0: Итак, сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки с опозданием, чем литургические чтения, но потихонечку идем вперед. Сегодня мы будем читать о крещении Христовом из третьей главы Евангелия от Луки. И мы знаем, что богословское осмысление этого события заключается в том, что... В момент крещения происходит богоявление или свидетельство о себе при Святой Троице. Голос Отца, послушание Сына, помазание Духом нам является спасающий нас Бог. Крещение также материальное обоснование нашего христианского таинства. Крещение Иисус своим крещением очистил, осветил стихию воды. И крещение Христа – прообраз христианского крещения – Потому что Христос берет на себя грехи мира, оставляемые символически людьми в воде, смытыми водою иорданского крещения. А Христос, будучи безгрешен, берет эти грехи на себя. И не случайное повествование у Луки начинается с того, что крестится народ и крестится Иисус. Христос отождествил... В себе все человечество, человеческую природу он воспринял, выипостазировал ее и явил нам вот такую презентацию нашего спасения, когда же крестился весь народ. Понятно, что речь идет не о всем народе израильском, а о том народе, который пришел к Иоанну креститься, но путь для Господа таким образом оказался как бы проложен. Иоанн свою миссию завершает. Народ приготовлен к встрече с ним. Земное назначение Иоанна быть предтечей Христа исполнено. Иоанн потихонечку будет уходить с исторической сцены, потому что не в его силах открыть небо и свести Дух Святой на землю. Это сделает Иисус, с которого начинается новая эра на земле. Эра Нового Завета, эра Духа. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент. Он короткий, всего два стиха. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе... Мое благоволение, поскольку крещение Иисуса знаменовало начало новой эры, нового э, вот этого э, ну, что ли, способа бытия наших отношений с Богом, начало нашего спасения, то э, в крещении Иисуса мы видим массу прообразов, что сопровождает наше спасение. Давайте об этом поразмышляем. Здесь пять образов, сопровождающих наше спасение. Во-первых, спасение наше сопровождает крещение и покаяние. Когда же крестился весь народ? Евангелист Матфей, кстати, в своем Евангелии обращает внимание на то, что Христос тотчас же по крещении вышел из воды. Дело в том, что у других евангелистов мы читаем, что пришел народ к Иоанну, пустыне и крестился в Иордане, исповедуя грехи свои. То есть это было не просто крещение, как некоторые думают. Ну стоит такой Иоанн в воде, значит входит к нему человек и говорит: ну давай крести меня. Ну Иоанн его крестит, там окунает в воду или возливает ему что-то, да, э, там на голову. И человек уходит. На самом деле нет. Мы читаем, что крестились Исповедуя грехи свои. То есть, это было крещение. И в момент крещения было еще и таинство исповеди. То есть, люди рассказывали о своих грехах Иоанну. И Иоанн погружал их, вот как бы омывая их грехи. А Христос тотчас по крещению вышел из воды. То есть, он ничего Иоанну, конечно, не рассказывал, будучи чистый, и безгрешен. Иоанн Креститель принимает исповедь. Наше спасение начинается с крещения и совершается нашим покаянием. Ничто нечистое не войдет в Царство Божие, говорим мы. И, конечно, мы понимаем, что все наши грехи смываются в святом крещении. И когда мы живем э, христианской жизнью, мы по-прежнему согрешаем и... Апостол Иоанн пишет, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Грехи прощаются в таинстве покаяния. И таинство покаяния, таинство исповеди не случайно часто называют вторым крещением. Когда люди приходят на исповедь, многие из них переживают, что ну как же так? Вот вроде бы Господь все мои грехи-то простил, но я по-прежнему грешу и даже, собственно говоря, совершаю одни и те же грехи. одного священника спросили, как же быть, батюшка, одни и те же грехи, вот совершаю постоянно. На что священник ответил, ну, радуйся, что, по крайней мере, не совершаешь новых. Вот Был бы худо, если бы ты еще там... Приходил и каждый раз рассказал. А еще, знаешь, батюшка, вот такой грех попробовал. Там. А еще вот, значит, убил вот вчера. Понравилось. Завтра там богохульствовать пойду. Там, храмы грабить. Ну, то есть, если было так, было бы гораздо хуже, конечно. Поэтому э, кающимся на исповеди всегда есть два совета. По крайней мере, не совершай грехов новых и не возлюби старых. Потому что если ты с ними смиришься и перестанешь бороться, тоже ничего хорошего. И знаете, многие люди думают, что когда мы принимаем исповедь как священники, то это, наверное, ну как бы очень тяжело и так далее. На самом деле ничего подобного. Потому что нет ничего лучше, чем быть рядом с человеком, когда он возвращается к Богу. Было бы... Удручающий, если бы на исповеди мы видели человека, уходящего от Бога, ну тогда да, тогда это было бы самым тяжелым испытанием. Но исповедание это место, где люди позволяют Божьей любви победить. То есть это радостное, смиряющее вдохновляющее место. И часто люди спрашивают, помню ли я их грехи. Ответ отрицательный: Я не помню. И, в общем-то, любой нормальный священник молится о том, чтобы не помнить. Ну, наверное, может быть и есть какой-нибудь особо извращенный ум. Потому что грехи, знаете, честно говоря, не похожи на то, что хочется запоминать. Это не не то, чтобы там какие-то незабываемый закат или там суперинтригующий фильм. Грехи подобны мусору, а священник подобен мусорщику. Это все равно, что... Спрашивать мусорщика, ты помнишь, вот ты сегодня помойку там чистил, ты помнишь, какой мусор был там? Да через какое-то время, в общем-то, ты уже и забываешь. Ну, мусор и мусор. Видывали мы всякий мусор, в общем-то, в своей жизни э, и так далее. Поэтому, честно говоря, когда происходит таинство примирения, э, каждый священник старается сосредоточиться не на грехах, потому что выносить мусор... Но это хорошо, потому что чище становится, но ну, не, не мусор же рассматривать и запоминать его. Вот сегодня, знаете ли, тухлые помидоры, вы ну, знаете, вот и, ну, там, смаковать это может только какой-то больной человек. Поэтому, конечно, мы стараемся концентрироваться на смерти и воскресении Христа, на победе Его в жизни человека. И грехи, конечно, теряют свою привлекательность. На первый план выходит победа Иисуса. Поэтому второе, что сопровождает наше спасение, это молитва. Обратите внимание, Иисус, крестившись, молился. Не имеющий нужды в покаянии, молится. И у него молитва занимает много времени. Вот как мы читаем в Евангелии. Ну то есть вот я думаю, о чем молился Иисус? Я могу проанализировать свои молитвы. Ну, там, даже берешь Вервицу или Четки, и молитва Иисусова, да, то есть вот молитва мытеря Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот Иисус такой молитвой не молился, а это 90% моих молитв. Но при этом Иисус молился ночью напролет, а я молюсь ну гораздо меньше. И 90% я рассказываю свои грехи. Ну и как-то прошу прощения, но это же интересно. Мы молимся мало. И знаете, на самом деле молитва, когда мы молимся, она ну, как-то нам показывает наше истинное состояние. Я понимаю, почему Иисус молился долго. Когда ты молишься, перед тобой открывается то, какой ты есть. И когда перед Иисусом открывалась слава небес, слава Отца, конечно, можно долго созерцать это и радоваться. Когда мы молимся, перед нами отверзается наше сердце, не очень хорошее. поэтому, может быть, и, знаете, Поэтому, может быть, мы молимся так мало. Не очень приятно молиться, видя то, что внутри нас. Но молиться все же нужно. Потому что, опять же, как вот я сказал, мы таким образом выносим мусор из своей жизни. Мы прославляем Господа. Мы ходатайствуем о других людях. И тогда хоть чуть-чуть, достанется да чище у нас в сердце. И знаете, опять же, вот если возвращаться к исповеди... На исповеди, знаете, что на что я обращаю внимание? Вот очень часто я поражаюсь, человек рассказывает о своих грехах, и я думаю о том, надо же, а я вот даже в исповеди это вот я делаю то же самое, а я вот что-то не догадался в исповеди об этом рассказать. То есть э, люди распознают в своей жизни грехи. Которые я не замечаю в своей жизни. И поэтому чужая исповедь это всегда для священника еще и такой урок. А в следующий раз, когда я буду исповедоваться, я обязательно вот это тоже расскажу. Потому что в моей жизни это есть. То же самое с молитвой. Я, знаете, полюбил читать чужие молитвы. Молитвы разных святых. Потому что там... Неожиданно я открываю то, о чем я бы никогда не додумался помолиться. Ну, самый простой пример. Помните, я как-то уже говорил. Меня поразило, что главное покаяние святого Серафима Саровского заключалось в том, что он не может, как Серафима и Херувимы, круглосуточно славить Бога. Ну Понятно, что святому Серафиму особо больше не в чем было покаяться, но он каялся вот в этом. Ты думаешь, да, мне, в общем-то, до этого далеко. Ты тут э, там, дал обед бревиарии читать, да, там, значит, вот э, 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 тебя не хватает пять раз в день там на 15-20 минут, а значит, э, а вот святой Серафим молится об этом. Молитва сопровождает нас, и в молитве мы учимся видеть, видеть самих себя и видеть святость Божью, и видеть красоту Божью. Поэтому, конечно, молитесь. Третье, что сопровождает наше спасение, это открытые небеса. Разверзнувшиеся небеса, отверзлость неба. Есть такое предание, записанное Даниилом Паломником, значит, что Иисус Христос крестился... В темное время суток, как бы мы сейчас сказали, уже стемнело. Потому что я тоже ну, иногда думаю, а как это разверлось небо? Ну, то есть, можно представить, что были тучи, и они разошлись, и вдруг чистое небо. Но так обычно не говорят. Обычно, ну, то есть, про такое явление не говорят, отверзлось небо. Ну, говорят, ну, тучи разошлись. Вот, а что должно случиться, чтобы кто-то сказал, смотрите, небо разверзлось, то есть небо должно как-то по нему, видимо, пойти трещина, потому что здесь слово схизма, есть, пошла трещина, то есть и небо, знаете, как вот мультик или как компьютерный фон начало вот расходиться, а что там внутри-то, но вот ночью понятно, у тебя небо черное, на нем звезды, и вдруг пошла трещина, а там свет. Вот это да, это можно сказать, разверзло небо. Собственно, вот Даниил Паломник об этом и пишет, что это древнее предание Иерусалимской церкви. Что уже было темно, когда Христос крестился. И поэтому все поразились вот этому явлению разверзшегося неба. Но духовный смысл этого заключается в том, что... Небо открылось. Это знаете, как лифт, двери лифта, которые вдруг открылись. Или двери поезда, который увезет тебя в какую-то неведомую прекрасную даль. И поэтому, когда мы смотрим на то, что открылись небеса, перед нами вдруг встает надежда. Когда мы молимся, когда мы исповедуем наши грехи, мы должны помнить, что это не юридический акт. Это не способ свести счеты с Господом и с самим собой. Ну, так, чтобы дебет с кредитом свести в конце жизни. Так, у меня вот грехи тут есть. Значит, тут вот я, значит, исповедовался. Тут вот, ну, знаете, некоторые там математически даже подходят. Даже к молитвам, к своим ну, вот читали, может быть, у отца Савы Мажука про некого подвижника, который э, молиться не очень любил, и поэтому он все молитвы на пять лет вперед вычитал. Ну, то есть, э, ну как, ну то есть вот, сегодня положено тебе пять молитв по Бревиарию. Ну, то есть он эти вычитал, потом за, за завтра, за послезавтра, в общем, он вычитал молитвы на пять лет вперед, чтобы пять лет не молиться. Потому что он был очень лентяй, ну, ленивый человек. Ну, то есть, это же глупо. Мы же молимся не за этим. Вот. Мы же молимся для того, чтобы открылись небеса. И каемся для того, чтобы открылись небеса. Потому что Таинство Исповеди – это канал божественной благодати. Она передается даже через раны нашей души. Мы предоставляем их Богу для исцеления, и через отверстие небеса приходит к нам эта благодать. От греха очищает вода крещения, дух освящения в таинстве мира и кровь страдания, пишет святой Лев Великий в послании к Флавиану, это Евхаристия. Три таинства, которые обязательны для каждого христианина отверзлись небеса мы уже в пути открыто знаете да, смотришь на карту едешь вот там э, хочется покушать э, в яндексе там набираешь где поесть и там тебе высвечиваются точки там, откроется через полчаса там, или закрыто там, и ты думаешь а где открыто показать только открытые и ехать туда еще там целый час, а есть уже сейчас хочется. И вот здесь, в момент крещения, все открыто. Теперь, если бы была такая карта, там бы всегда было написано открыто. Открыты небеса. Четвертое, что сопровождает наше спасение, это мир и сила благодати Святого Духа. Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Дух Святой обладает силой Всевышнего. Помните, в Благовещении сказано, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Господь сил, Господь воинств. А голубь – это символ мира. Со времен окончания потопа Бог, разбитому наголову врагу, предлагает мир. Голубь служит символом кротости, чистоты, невинности, любви и вообще таких свойств, которые присущи безгрешной природе Бога-человека. В день Пятидесятницы Дух Святой сходит в ином образе, в образе разделяющихся огненных языков, которые служат символом различных духовных даров, разделенных между апостолами. А вот Христу в его человеческой природе при крещении... Сообщается не часть даров Святого Духа, но вся их полнота. Поэтому символом служит живой организм, подобие голубя. И когда мы спасаемся, когда мы очищаемся от наших грехов, когда мы молимся, когда мы идем на исповедь, мы должны видеть бесценное милосердие Божье в действии. Мы регулярно сталкиваемся лицом к лицу, с и преобразующей жизнь силой Божьей любви. Божья жертва на кресте врывается в жизнь человека, растапливает самые жестокие сердца. Иисус утешает тех, кто скорбит о своих грехах, укрепляет тех, кто хочет отказаться от Бога или от жизни. Все это совершается благодатью Святого Духа в Таинстве Исповеди. В таинстве Евхаристии. Это совершилось в таинстве крещения. Это сопровождает нас всю нашу жизнь. Сила Святого Духа. Ну и, наконец, пятое. Что сопровождает наше спасение? Это отцовское ободрение. И был глаз небес глаголющий, ты, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Это очень похоже на то, как отец наставляет сына перед какой-то трудной задачей. Сынок, возьми то-то и то-то, сделай то-то, и то-то, сделай так-то и так-то. Что сообщает отец? Вот Бог послал в мир сына своего на смерть, на страдание. Эта миссия не очень такая приятная, бодрая. Я представляю, что я бы своего сына... Значит, куда-то бы вот отправлял, на войну там, например, или еще куда-то. Вот что бы я ему сказал? Вот Иисус начинает свое служение, и отец говорит ему фактически две очень важные вещи, которые я бы хотел слышать всю жизнь от своего отца или от своего друга. Во-первых, я тебя очень люблю, ты мой сын возлюбленный. А во-вторых, я тобой горжусь. Ну, то есть, в тебе мое благоволение, это вот как бы мы сейчас сказали. Я горжусь тобой, сынок. Вот ты хороший. Я прям вот смотрю на тебя и радуюсь. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Я тебя люблю и поддержу тебя во всем. Не это ли желает услышать каждый ребенок? Ты всегда мой сын, и ты всегда будешь любимым. И я горжусь тобой. Супруги хотят это слышать друг от друга. Я тебя люблю, и я поддержу тебя. В любой ситуации поддержу тебя. Собственно, это мы ведь и даем во время наших брачных обетов. То есть, такие клятвы. Я буду тебя любить и поддерживать. Буду держать тебя. Вот всеми силами, что бы ни случилось. Я всегда за тебя. Я поддержу тебя. И поэтому, когда мы видим человека молящегося, участвующего в Таинстве Исповеди, в Таинстве Евхаристии, мы видим святого в процессе становления. Человека, который пытается стремиться к святой жизни, поэтому, например, ну не может быть никакого раздражения. опять он пришел на исповедь. Да что же за человек такой? Когда ты уже грешить перестанешь? Так в этом и смысл. Возможно, человек исповедуется там третий раз за неделю, но он ищет таинство примирения, значит, он старается, и это все, что должно нас волновать, ты сын мой возлюбленный, я горжусь тобой, я тебя поддержу, потому что иначе, знаете, мы впадаем в гордыню, если мы не поддерживаем друг друга, если мы не любим друг друга, если мы раздражаемся друг на друга, я часто тоже грешу этим, но я понимаю, что гордыня губительна. И некоторые, кстати, думают, что не пойду-ка я на исповедь к своему священнику. Потому что, э, ну, священник-то он же хороший, он меня любит по-отцовски. И он, наверное, думает, что я хороший человек. А я же приду и сейчас все ему расскажу. Но знаете, священник не будет разочарован. Как не будет разочарован Отец Небесный. Отец Небесный, священник, увидит человека, который старается и постарается сам его поддержать. Знаете, можете найти святого, попробуйте найти такого святого человека, который бы не нуждался в милости Божьей. Этого не получится, даже Дева Мария нуждалась в Божьей милости. Каждый из нас нуждается в ней. Но в том-то и смысл отцовства, что отец не разочаровывается. Мы пытаемся выглядеть впечатляюще во многих аспектах нашей жизни, но перед Богом находясь, мы понимаем, что это не то место, где можно произвести впечатление. Перед Богом Это место, где умирает желание произвести впечатление. Все остальные грехи заставляют нас бежать к исповеди. Но только гордыня заставляет нас прятаться от Бога, который мог бы нас исцелить. И всякий раз мы должны помнить, что приходя к Богу в церковь, там, где действует его благодать, в слове и таинстве, мы встречаемся с преображающей жизнь драгоценной Божьей любовью Отца. Ты, сын мой, ты, дочь моя, возлюбленная, в тебе мое благоволение. Помните, что Бог – это тот, кто хочет вас поддержать, кто хочет сделать из вас святого. И кто никогда не разочаруется. Ну, просто потому, что он уже это кино посмотрел до конца. Он уже вас знает в совершенстве всю вашу жизнь. И Господь, тем не менее, умер за нас. И воскрес. Поэтому, размышляя о крещении Христовом, давайте будем помнить об этом. Что сопровождает Наше спасение. Крещение и покаяние. С началось. Оно один раз совершается. Покаяние, таинство, исповеди всю жизнь. Молитва. Молитесь. Открытые врата в небо. Мир и сила благодати Святого Духа. И отцовское ободрение. Да пребудет это с вами всегда. Аминь.